0: Hallo zusammen, Josh hier. Ich muss sagen, es ist ein sehr komisches Gefühl, weiter an unseren jungen und positiven Podcasts zu arbeiten, während draußen so viel Leid, Trauer, Unsicherheit und Angst herrscht. Wir haben unseren Podcast Wandelpunkt genannt, weil es uns klar ist, dass unsere Menschheit an einem Entscheidungspunkt steht. Wollen wir die Erde weiter ausbeuten oder lieber einen anderen Weg finden? Plötzlich wegen Covid-19 stehen wir alle zusammen an einem neuen und krassen Wandelpunkt und die unmittelbare Zukunft scheint sehr unklar zu sein. Wie lange bis wir uns wieder frei bewegen dürfen? Habe ich morgen immer noch einen Job? Finden wir einen Impfstoff? Bricht die Wirtschaft zusammen oder die Agroindustrie? Werde ich sterben? Und über das Ganze schwebt weiter der Klimawandel. diesen krasse Zeiten. Wir werden das COVID-19-Virus unter Kontrolle kriegen. Das glaube ich. Wir werden sehen, dass wenn wir zusammenarbeiten, alles können. Wissenschaftler, Politiker, die Kassierer, Ärzte und Pflegepersonal, du und ich. Jedes kleines bisschen hilft. Wir sind jeder ein Teil der Lösung. Passt gut auf euch und auf eure Nachbarn auf. Take care. Damals, als wir noch jung waren und in den USA gewohnt haben, haben wir ein sehr weit von der Zivilisation entferntes Grundstück gekauft. Es hatte keinen Strom- und Wasseranschluss und war mit Wald und Wiese bewachsen und hatte einen kleinen See. Bald hatten wir ein Haus gebaut, eine Solaranlage eingerichtet und einen Garten gepflanzt. Schön war es dort, am Rand vom Wald und mitten in der Natur. Leider gab es dort auf dem Land weder Müller noch Recycling-Programm. Wohin mit dem Müll? Schön brav haben wir unsere Müll immer gesammelt und einmal im Monat sind wir mit dem Pickup truck zur Mülldeponie gefahren. Alles was wiederverwendbar war, haben wir versucht kreativ zu nutzen. Nicht alle haben das so ernst genommen. Der Müll wurde mal in den Straßengraben geworfen, mal eine Waschmaschine in den Bach geschmissen, um das Ufer zu stabilisieren. Windeln, Haushaltsmüll, Kühlschränke, Autobatterien, einfach alles. Und sobald der erste seinen Schrott dahin geschmissen hatte, haben die anderen nicht lange gezögert, das gleiche zu tun. Und da es eh keine Müllabfuhr gab, blieb alles dort liegen. Leider ist das bloß ein kleines Beispiel unserer Wegwerfgesellschaft und wie wir Menschen mit unserem Planeten umgehen. Wohin mit dem Müll? Wie effektiv ist eigentlich unser Plastikrecycling? Wäre es nicht logischer, gleich vom Anfang an weniger Müll zu produzieren? Dann müssen wir auch weniger entsorgen. Jahrtausende haben wir überlebt, ohne Plastiktüten, ohne Einwegflaschen. Und stellt euch vor, ohne jedes Jahr ein neues Handy zu kaufen. Es gibt keinen Grund, warum wir das nicht wieder so tun können. Das heißt noch lange nicht, dass wir auf die wesentlichen Bequemlichkeiten unseres modernen Lebens verzichten müssen. Ganz im Gegenteil, ich behaupte sogar, dass sich unsere allgemeine Gesundheit und unser Wohlbefinden steigen wird, wenn wir unsere Umwelt sauber und natürlich gestalten. Willkommen beim Wandelpunkt, Interviews mit Leuten wie du und ich, die Nachhaltigkeit vorantreiben. Mein Name ist Josh Wilkins und Februar 2020 sprach meine Podcast-Partnerin Julia Auer mit Pia Krechel, eine Bloggerin aus Frankfurt am Main. Mit ihrem Zero Waste Frankfurt Blog berichtet sie über ihren persönlichen Weg, weniger Müll zu produzieren.
1: Also, ich begrüße erstmal die Pia Krechel bei uns im Wandelpunkt. Hallo Pia. Hallo Julia. <lacht> Schön, dich hier zu haben. Ja, ich freue mich auch, dass ich bei euch sein darf. Dein Projekt heißt Zero Waste Frankfurt, ist das richtig? Mhm, genau. Ja? Wunderbar. Und erzähl doch mal uns zuerst so ein bisschen, was du generell im Leben so tust.
2: Also früher habe ich im Leben, äh, da bestand mein Leben so äh, aus äh, beruflich aus Tourismusmarketing. Ich habe im Destinationsmarketing gearbeitet. Dann habe ich zwei Kinder bekommen und habe irgendwie ein bisschen angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie denn die Welt ähm, eigentlich so ist, ob die Welt so nachhaltig ist, äh, ob ich die Welt so meinen Kindern hinterlassen kann und möchte. Ich habe dann angefangen, irgendwie nach, äh, ja, nach einer beruflichen Alternative zu suchen. Es hat äh, ein bisschen länger gedauert. In der Zwischenzeit habe ich mein Projekt Zero Waste Frankfurt äh, gestartet. Und jetzt arbeite ich seit drei Monaten im Unverpacktladen. Und das ist eigentlich so... Ja, genau das, was zu mir passt, würde ich sagen. Es macht total Spaß. Ja, was ich so neben dem Beruf noch mache, ist ähm, eigentlich ganz viele Sachen immer selber machen. Ich bastel ganz gerne mit den Kindern. Im Moment haben wir so, Pro so Projekte mit Pappe. Wir haben ganz viel Pappe und da werden äh, ja, ganz viele Sachen draus gezaubert. Und das finde ich immer ganz toll mit den Kindern.
1: Schön. Das heißt, dass die Tourismusbranche hat sich für dich dann nicht so nachhaltig angefühlt. Also da wolltest du dann jetzt nicht mehr wieder zurück.
2: Genau, ich wollte jetzt irgendwie ein bisschen was Sinnvolleres machen. Also ich hätte mir auch vorstellen können, so im nachhaltigen Tourismus in dem Bereich weiterzuarbeiten, weil ich natürlich auch gerne reise und ich das auch schön und wichtig finde und ich auch möchte, dass meine Kinder die Welt entdecken und ich auch viel von der Welt gesehen habe. Aber ja, es hat sich einfach nicht so die richtige Gelegenheit ergeben und dann hat sich was anderes ergeben, genau. Ja.
1: Vielleicht kommt das ja noch, wer hm, weiß. Ja. Und unverpackt Laden ist ja auch was ganz Tolles. Ja. Ich bin jetzt neugierig auf deinen Wandelpunkt. Also der Wandelpunkt ist ja so ein Punkt, wo man im Leben ankommt und sagt, jetzt möchte ich was ändern. Hattest du so einen Wandelpunkt?
2: Also bei mir war das so eigentlich ein ganz zufälliges Erlebnis. Und zwar war das einmal meinem Geburtstag vor vier Jahren. Da habe ich mit meinem Freund in einem Café gesessen und habe ein Buch gesehen und das hieß Zero Waste, weniger Müll ist das neue Grün. Ich habe mir das dann gekauft. Es war mir vorher gar nicht so bewusst, wie schlimm eigentlich so dieser ganze Verpackungsmüll ähm, sein kann, weil irgendwie denkt jedermann recycelt, es ist doch gut und so aus den Augen, aus dem Sinn. Ich habe da mal einfach einen kleinen Fakt mitgebracht. So eine Frankfurter Familie, eine vierköpfige Frankfurter Familie produziert im Jahr 240 Kilogramm an Müll für die gelbe Tonne. Und wenn man das umrechnet, dann sind das 4,6 Kilogramm pro Woche, also mehr als ein Kilogramm pro Person. Und ähm, das, finde ich, ist so eine unglaubliche Zahl, die muss man sich erstmal so auf der Zunge zergehen lassen. Da habe ich für mich irgendwie gedacht, dass... Äh da möchte ich gern was ändern und dieses Buch hat mir dabei geholfen, so nachhaltige Ideen zu geben. Ich habe dann nach vielen Alternativen gesucht, habe viel selber gemacht und habe irgendwie so angefangen, Schritt für Schritt meinen oder unseren Alltag zu verändern und nachhaltiger zu gestalten. Das hat alles nicht von heute auf morgen ähm, funktioniert mhm. und das ist auch ein bisschen utopisch, wenn man sich das jetzt äh, denkt dass man jetzt ab morgen keinen Müll mehr machen will, sondern das sollte man auch eigentlich ganz langsam angehen lassen.
1: es also ist so ein Prozess. Genau. Also ich merke das auch. Also wir haben das Thema auch äh, seit ein paar Jahren in unserem Haushalt. Und ähm, am Anfang ist es noch, finde ich es auch sehr frustrierend irgendwie, weil man halt überall sieht so, oh Gott, da könnte ich mich verbessern und da könnte ich mich verbessern. Aber... Es ist so, ich habe auch am Anfang hatte ich mich überfordert gefühlt und wenn man aber dann Schritt für Schritt eben eine auch, also vielleicht sogar ein Zimmer nur angeht, also das Bad oder die Küche und, und dass man, wenn man sich dann darauf fokussiert, ähm, habe ich festgestellt, dass es dann doch ganz gut vorankommt auch, äh, also sich bewusst zu werden über den ganzen Müll, den man eigentlich produziert. Ne?
2: Ja, genau. Also ich finde, so alles auf einmal kann einen total überfordern. Und am Anfang habe ich gedacht, wow, ich könnte das machen und das und das. Und dann habe ich gedacht, so Moment mal langsam, ich, erst also ich verbrauche erstmal die Sachen, die ich habe. Und es sind ja nicht alle auf einmal leer. Ne? Und dann suche ich mir halt für das, was gerade leer wird, suche ich mir eine nachhaltigere Alternative. Und das passiert ja auch nicht alles auf einmal. Und wenn man das so langsam angeht, dann geht es auch ganz gut. Ja,
1: weil die Sachen dann einfach wegwerfen, das wäre ja auch nicht nachhaltig. Genau. Also ich habe auch meine äh, Plastikzahnbürste dann bis zum Ende <lacht> mitgeschrubbt und jetzt habe ich auch mittlerweile eine Bambuszahnbürste. Aber äh, genau, das hat dann auch äh, wirklich äh, gedauert. Also ich hatte dann immer schön die Köpfchen, konnte mhm. man wechseln bei der Zahnbürste, war ich noch ganz stolz drauf. Und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, nee, das muss noch besser gehen. <lacht> genau, super. Also bei mir war das so, dass es sich dann nach einer Weile fast wie so, also es hat richtig süchtig gemacht. Wie war das bei dir? Ja, bei mir war das auch so. Aber ich finde, es macht auch einen riesengroßen Spaß.
2: Mir, mir macht es riesig Spaß, nach diesen Alternativen zu suchen und auch, ähm selber Sachen anzumischen, meine eigene Deocreme oder ich habe auch schon mal Zahnpasta ausprobiert. Das war dann am Ende irgendwie nichts. Dann bin ich wieder auf Zahnputztabletten umgestiegen. Also ich habe wirklich ganz, ganz viele Sachen ausprobiert. Am Anfang denkt man sich auch, wo kriege ich denn diese Zutaten her? Und nach einer Weile hat man halt auch so einen Grundstock an Zutaten im Haus oder ich zumindest, ich habe so eine kleine Kiste, da habe ich immer so das Nötigste. Wenn ich dann noch ein, zwei Sachen zusätzlich brauche, die besorge ich dann. Und dann ist es auch, dann macht es auch mit der Zeit viel einfacher, sowas, so Sachen selber zu machen.
1: Erzähl uns jetzt mal von deinem Projekt. Ähm, wie, was ist denn dein Projekt genau jetzt? Also mein Projekt ist ähm, Zero
2: Waste Frankfurt und am Anfang war das mit diesem Müll vermeiden und so, das war eigentlich eher nur äh, für mich privat. Ein bisschen mit ähm, Freunden und Familien habe ich das so geteilt, habe versucht, andere Leute zu inspirieren oder einfach drüber zu reden. Mehr aber eigentlich auch gar nicht. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das so Kreise ziehen kann. Ich habe dann mit einer Freundin gesprochen und die 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 war dann irgendwie ganz erstaunt, was ich so alles, äh, was ich so alles mache in meinem Alltag. Und dann ähm, ein paar Wochen später hat sie mir erzählt, ähm, ja, ich habe mir jetzt auch diese Gemüsenetze besorgt und meiner Freundin, meine Freundin jetzt auch und meiner Mutter habe ich die auch geschenkt. Und ich finde sowas, ähm, wenn man das dann wieder so als Feedback zurückbekommt, dass, dass die Leute mit anderen Leuten gesprochen haben und dass das so in den Leuten so, so ähm, ja, einfach kleine Sachen verändert, das finde ich, find ich ganz toll. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass ich die... Leute damit halt inspirieren kann. Und dann dachte ich, ich weiß jetzt eigentlich so viel, ich habe mir so viel angelesen, so viel ausprobiert. Und dann wollte ich es irgendwie auch ein bisschen ja, in die Welt rausbringen und teilen. Und dann habe ich mit Instagram gestartet. Das war so vor anderthalb Jahren. Ich habe da ab und zu mal was gepostet, was wir so im Alltag machen. Weil ich finde, die, die Leute wissen halt oft nicht, wo, wo sie anfangen können. Ne? Und ich wollte dann einfach immer so kleine Tipps so, so kleine Alltagstipps geben, was wir, was wir halt so machen und ich hatte aber irgendwie immer schon im Kopf so eine Karte, so eine nachhaltige Karte für Frankfurt, weil so vor ein paar Jahren, da, da fand ich das gar nicht so einfach, überhaupt den Start zu finden. Da gab es anfangs, äh, gab es dann so einen Unverpacktladen in Frankfurt, ansonsten gab es einen in Mainz, einen in Darmstadt und das war es auch. Und mhm. Dann hat sich aber so nach und nach auch in anderen Läden das ein bisschen etabliert. Man kann jetzt in anderen Läden auch unverpackt einkaufen. Man kann teilweise bei den Supermärkten seine Dose mitbringen und äh, an der frischen Theke äh, mit der mitgebrachten Dose kaufen und ich wollte einfach zeigen, dass es ganz, ganz viele Alternativen gibt, wie man plastikfrei oder auch nachhaltig einkaufen kann mhm. in Frankfurt. Weil es gibt, es gibt ja schon Karten so für ganz Deutschland, wo sind die Unverpacktläden. Aber ich wollte es halt jetzt hier auf Lokal. die Stadt äh, beziehen und mhm. da halt auch viel mehr Angebote mit reinnehmen. Und auf dieser Karte sind jetzt äh, Secondhand-Läden, weil das gehört ja auch zum Nachhaltigkeitsgedanken dazu, dass man nicht immer neu kauft, sondern auch ähm, Gebrauchtes wieder in den Kreislauf bringt. Ja, genau, das habe ich jetzt auf dieser Karte auf meinem Blog äh, gezeigt. Den habe ich jetzt seit letztem Frühjahr online.
1: Und in dem Blog, also du hast diese Landkarte und in dem Blog gibst du dann auch so Tipps, wie man Sachen selber machen kann? Ähm, ja, das
2: mache ich so nach und nach. Das ist nicht so ganz so regelmäßig wie bei äh, Instagram, weil da möchte ich schon öfter so auch so Schritt-für-Schritt-Anleitungen geben und da brauche ich einfach ein bisschen länger für, bis ich mhm. da mal was geschrieben habe. Und, und dann halt auch die Bilder machen, mhm. äh, ne, das dann alles äh, einstellen. Andere Leute machen das immer ganz flott und ich denke mir, wow, krass. Und ich habe dann halt schn lieber schnell mal was bei Instagram eingestellt mhm. auf dem Blog. Da, da kommt es so nach und nach. Mhm. Ja,
1: mhm. ja kenne ich. Was oder wen hoffst du mit deiner Aktion zu erreichen? Also ich möchte eigentlich
2: auch die Menschen erreichen, die vielleicht noch ein bisschen skeptisch mit dem Thema umgehen oder die sich noch nicht so sehr damit beschäftigt haben. Ich möchte ihnen auch zeigen, dass es ganz, eigentlich ganz einfach ist, nachhaltiger zu leben. Ich höre ganz oft so, so ein paar Vorurteile, dass die Leute mir sagen, ja, aber das ist doch viel zu teuer, wenn ich jetzt nur noch im Biomarkt einkaufen gehe oder wenn ich jetzt die ganzen Sachen selber mache, das braucht ja viel zu viel Zeit. Oder ich habe keinen Unverpacktladen in der Nähe, ist viel zu umständlich. Und ich versuche dann immer, die, ähm, das so zu widerlegen, indem ich den Leuten zeige: Ja, ich gehe im Biomarkt einkaufen, das ist teurer, aber das ist es mir auch wert, Und auch, weil die Deutschen sowieso viel zu wenig Geld für Lebensmittel eigentlich ausgeben mhm. im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Und mir ähm, ist es das wert, Geld für gute Lebensmittel auszugeben. Und ich spare aber ganz, ganz viel Geld auf der anderen Seite, weil ich zum Beispiel Secondhand kaufe. Die, fast alle Klamotten meiner Kinder sind Secondhand gekauft. Ich habe ein Fahrrad für 20 Euro gekauft. Hätte ich das neu gekauft, hätte es vielleicht 200 Euro gekostet mhm. für meine Tochter. Ja, damit sparen wir ein, äh, ganz, ganz viel Geld und auch mit dem selber machen, ich weiß, was drin ist in den Produkten, die ich mache. Mhm. Das kann ich oft dann einer Hand abzählen, die Inhaltsstoffe. Und wenn man in die Drogerie geht, dann... Die Hälfte der Inhaltsstoffe versteht man gar nicht. Ja, Und ich finde so dieses, ähm, dieses Ganze, die Kombination aus allem, das macht halt, dass ich am Ende weniger Geld ausgebe. Ich weiß, was ich konsumiere und mir macht es Spaß.
1: Ähm, gab es Schwierigkeiten bei der Durchführung deines Projekts oder Kritik und ähm, wie bist du damit umgegangen?
2: Also Schwierigkeiten in dem Sinne würde ich sagen nicht. Ähm, bei uns bin ich diejenige, die einkauft und ich achte halt schon sehr darauf, dass ich Müll auch beim Einkaufen vermeide. Wenn ich jetzt meinen Partner losschicke, dann kann das auch mal passieren, dass da ein bisschen mehr Plastik oder Verpackung ins Haus kommt. Und ich finde, das ist aber auch okay. Dass, ähm, jeder kann und soll das so in seinem Tempo, diesen Prozess äh, durchmachen. Also ich habe eigentlich eher ähm, durchweg positive Rückmeldungen bekommen und ähm, ich glaube, ich kann das auch ganz authentisch rüberbringen, indem ich jetzt nicht versuche, die Leute zu überreden, zu überzeugen, dass sie das jetzt so machen müssen, sondern indem ich einfach erzähle, wie ich es mache und dann kann jeder für sich selber entscheiden, ob, äh, ob er da irgendwo einsteigen will. Hm. Ich sage auch immer, das ist äh, völlig okay, weiterhin Müll zu machen. Man soll sich einfach mal ein bisschen damit beschäftigen, kann man den in, in irgendeiner Weise irgendwo reduzieren.
1: Ja, es macht sich ja jeder so auf seinen eigenen Weg auch oft. Also ich habe auch festgestellt, dass also Leute zu überzeugen ist schwieriger. Also das, da muss eine innere Überzeugung her, um das dann auch wirklich, also dass es auch das dann nachhaltig ist. Ja. Mhm. Wie begegnest du Leuten, die dir sagen, dass das, was du tust, Zeitverschwendung ist?
2: Also Zeitverschwendung, das hat mir eigentlich noch nie jemand gesagt, dass es äh, jetzt vergeudete Zeit ist. Aber ich habe schon ein paar ähm, Bekannte, die einfach auch resist resistent sind, ne? die jetzt da eigentlich gar nichts drüber wissen wollen. Mhm. Die meisten Leute, die begegnen mir eigentlich mit Aufgeschlossenheit und Interesse. Also die fragen dann auch nach und andere, die wissen, dass ich das mache und die sind einfach überhaupt nicht interessiert. Und dann denke ich, okay, die sind einfach noch nicht so weit. Früher habe ich mich darüber ein bisschen mehr aufgeregt, da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, man muss doch irgendwie ein Interesse an dem Thema haben. Aber dann, wenn ich mal so überlegt habe, vor vier Jahren, bevor ich jetzt tatsächlich auf dieses Thema gestoßen worden bin, da habe ich mich ja auch nicht so intensiv damit beschäftigt. Man muss erstmal für dieses Thema sensibilisiert werden. Das war jetzt vielleicht so einfach nicht der, noch nicht der, der richtige Zeitpunkt mhm. für diese Menschen. Und ich hoffe einfach, dass die Einsicht in irgendeiner Weise irgendwann noch kommen wird und mhm. dass die dann auch ihre kleinen Schritte gehen.
1: Genau, jeder für sich. Was hat sich für dich verändert, nachdem du aktiv geworden bist?
2: Also ich bin inzwischen recht vernetzt in Frankfurt. Es gibt in Frankfurt ganz viele tolle Initiativen, nachhaltige Initiativen. Es gibt zum Beispiel von der Stadt Frankfurt die Kampagne Clean FFM, die darauf aufmerksam macht, dass Frankfurt sauberer werden soll. Es gibt Lust auf besser Leben. Ja, es ist einfach toll, dass das, Thema, dass das Thema ankommt, dass es gehört wird. Für mich, ich finde auch immer viele spannende Inspirationen auf Instagram. Manche sagen immer, Instagram ist Zeitverschwendung. Aber da sind so viele tolle Accounts auch, die, man, die auch zum Thema Nachhaltigkeit dort unterwegs sind. Und das. Ja, das, das hilft mir auch jetzt nach den vier Jahren, wo ich denke, ich habe schon so viel ausprobiert. Es kommen immer noch äh, wieder so, so Kleinigkeiten oder, oder Tipps, die mir dann so den, den Anstoß geben, dann irgendwas auch selber mal zu probieren, wo ich schon lange dachte, das müsste ich mal machen und habe es immer noch so aufgeschoben. Und das waren dann, ja, also selbst mir geht es ja noch so, dass ich auch immer noch meine kleinen Schritte gehe. Mhm. Schön. Genau.
1: Ja, freut mich. Ja, das geht glaube ich auch vielen so. Also, dass wenn man, ich glaube, auch wenn man sich mal auf den Weg gemacht hat, dass dann, also das, ja, man läuft einfach weiter, immer noch auf dem Weg und entdeckt Sachen. Das ist eigentlich ganz ja, schön. Genau. Ja, das stimmt. Passiert mir auch. Kann man dich unterstützen bzw. mitmachen? Mitmachen
2: ist natürlich am besten, wenn jeder äh,
1: irgendwo mal anfängt
2: ne? und äh, äh, sich mal rantraut in, in einen Schritt in ein nachhaltigeres Leben. Wer jetzt aber glaubt, dass er da nicht alleine ähm, hinkommt, der kann auch gerne mal an einem Workshop von mir teilnehmen. Ich werde in diesem Jahr bestimmt mal den einen oder anderen Workshop mit einem Unverpacktleiden hier in Frankfurt anbieten. Ansonsten kann man aber sowas gerne auch mal selbst organisieren im, mit den Eltern im Kindergarten oder in der Firma oder so und einfach mal an mich rantreten, dann kann, können wir da gerne was organisieren. Ansonsten natürlich auf meinen... Instagram-Account schauen und äh, gerne auch von den eigenen Erfahrungen berichten. Ich finde es auch immer schön, äh, wenn man dann Rückmeldungen bekommt und mhm. dass es halt jemandem auch geholfen hat oder dass er das interessant fand, dass ich jetzt den einen oder anderen Tipp
1: gepostet habe. Mhm. Also ein bisschen Feedback. Genau. Dann, es hilft immer, genau. Ja. Ähm, was für Workshops würdest du denn geben? Ich habe bisher ähm, öfter mal so
2: Zero-Waste-Starter-Workshops angeboten, also Workshops für Einsteiger, wenn man wirklich nicht genau weiß, wo man loslegen soll. Da gibt es ganz, ganz viele Tipps in allen Lebensbereichen zum Einkaufen, zum ähm, Sachen selber machen in, im Haus, dass man so für Zimmer für Zimmer äh, schaut, was kann ich da verändern.
1: Und so ein Workshop, ähm, weil du eben meintest Kindergarten oder sowas, also du würdest dann sozusagen eingeladen werden ähm, und dann mit den Leuten dort was machen oder wie sieht ich das, also mein
2: allererster Workshop, den habe ich zum Beispiel im Kindergarten meiner Tochter damals äh, gehalten. Mhm. Da habe ich einfach gesagt, hey, ihr Eltern, seid ihr interessiert? Und dann haben wir uns abends mal getroffen und ich habe denen halt so ein bisschen was erzählt, was ich so in meinem Leben mache. Und die haben mich alle mit ganz großen Augen angeschaut. Und dann dachte ich, ja, irgendwie hat das Potenzial, dass, <lacht> dass man da den Leuten einfach ein
1: bisschen mehr drüber erzählt dass ja, es tolle Möglichkeiten gibt. Also dich kann man sozusagen dann buchen. Also wenn jetzt jemand sagt, ah, mein Büro bräuchte ein bisschen mehr oder, ja, oder genau. ich würde das gerne mehr Nachhaltigkeit in meinem Büro fördern, dann kann man dich sozusagen dort einladen. Genau. Ja, schön. Das ist doch eine super Sache. Hast du Tipps für unsere Zuhörer?
2: Also mein, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ähm, aber es ist einfach so, dass man äh, einfach irgendwo anfangen soll, die Sache Schritt für Schritt angehen, sich auch über jeden kleinen Schritt freuen, den man gegangen ist und auch darüber sprechen. Ich habe einfach mal so ein, so ein paar kleine Einsteigerbeispiele mitgebracht. Mhm. Ähm, zum Beispiel habe ich immer einen Beutel dabei, wenn ich zum Bäcker gehe oder ich habe generell immer einen Beutel in meinem in meinem Rucksack für irgendwelche Fälle, also wenn ich zum Bäcker gehe oder wenn ich einkaufen gehe, sodass ich die Papiertüte oder die Plastiktüte da vermeide. Mhm. Ein weiterer Tipp wäre noch, dass man auf Recyclingpapier umstellt, sowohl bei Papier, das man verbraucht zum Schreiben, als auch bei äh, Toilettenpapier oder Taschentüchern. Da habe ich auch noch mal einen äh, interessanten Fakt dabei. Wenn man ein Blatt din a papier aus Frischfasern benutzt, das verbraucht in der Herstellung 10 Liter Wasser. Mhm. Ein Kilogramm Recyclingpapier verbraucht in der Herstellung 20 Liter Wasser. Also da hat man so gegenübergestellt, ein Blatt Papier aus Frischfasern gegen 100 Blatt Altpapier. Und, wow. ähm, ja, und das, ist beim das ist natürlich auch aufs Toilettenpapier oder Taschentücher und so anwendbar. Mhm. Was ich auch noch äh, ganz interessant finde, ist, dass man äh, mal überlegt, wenn man was benötigt, dass man sich einfach überlegt, brauche ich das wirklich? Und es vielleicht auf eine kleine Wunschliste setzt und es mal zwei, drei Wochen da auf der Wunschliste lässt und sich dann nochmal überlegt, brauche ich das jetzt oder brauche ich es vielleicht doch nicht? Weil manchmal hat man so spontane Ideen und kauft es dann. Und wenn man aber einfach die Idee mal ein bisschen sacken lässt und wartet, dann hat sich vielleicht so ein Bedürfnis oder so ein Wunsch auch schon, schon wieder erledigt. Oder man kann vielleicht mal überlegen, ob man es auch gebraucht kaufen kann, anstatt mhm. ähm, sofort zuzuschlagen.
1: Ja, ich ertappe mich auch manchmal, dass ich ähm, irgendwo bin und dann, äh, also sei es ein Einkaufszentrum oder sonst was, und dann denke ich mir, ich muss jetzt irgendwas mit nach Hause bringen, weil also ich will jetzt was Neues und äh, und da sich auch so ein bisschen zu zügeln, so brauche ich wirklich was Neues? Ja, also ich habe doch schon irgendwie so viel Pullis und äh, also dass man einfach mal auch guckt, ähm, wie lange würde ich das jetzt, also würde ich das wirklich gebrauchen? Äh, äh, trage ich diesen Pulli dann auch äh, die nächsten Jahre noch und oder äh, habe ich nicht noch welche zu Hause? So Sachen, das ist für mich auch mal so ein Thema. Äh, also dass ich mich einfach mal so anhalte, stoppe und... Mhm. Äh, und wirklich überlege und wenn ich dann nicht kaufe, dass am nächsten Tag das dann auch schon wieder vergessen ist. Also äh, ja. dieser, dieser Impuls, äh, etwas haben zu wollen, äh, ist gar nicht so äh, stark eigentlich. Ja. Also der ist dann das in dem stimmt. Moment oft äh, dominierend, aber dann braucht man den eigentlich gar nicht. Wie können sich Leute über deine Projekte oder dein Tun informieren?
2: Also am besten über meine Webseite zerowastefrankfurt.de oder über Instagram, da bin ich auch mit Zero Waste Frankfurt vertreten und da hat man ja auch die Möglichkeit, mir eine Nachricht zu schreiben, mhm. wenn man mir in Kontakt treten will.
1: Jetzt kommt die spannende Frage. Wenn du eine Superheldin wärst, was wäre deine besondere Stärke?
2: Ach, ich würde mir, würd mir eine besondere Stärke wünschen oder eine ähm, Fähigkeit, und zwar ähm, in die Zukunft zu reisen. Und dann würde ich ganz gerne so ein paar beratungsresistente Menschen mitnehmen in die Zukunft und denen zeigen, dass es doch wichtig ist, dass wir heute handeln und nicht erst irgendwann damit anfangen, weil dann ist es vielleicht zu spät. Vielen Dank für das Interview, Pia. Danke euch für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Das war unser Interview mit Pia Kreschel über ihr Projekt Zero Waste Frankfurt. Mehr Informationen findet ihr auf ihrer Webseite zerowastefrankfurt.de Kennt ihr eine Drogerie, die Zahnputztabletten oder festes Shampoo verkauft? Oder einen Laden, welcher Lebensmittel in größeren Mengen anbietet? Oder irgendwo, wo man verpackungsfrei einkaufen kann? Dann schickt Pia die Infos, sodass sie es auf ihre Zero Waste Karte eintragen kann entweder eine E-Mail an pia@zero-waste-frankfurt.de senden oder ihr könnt sie per Facebook oder Instagram kontaktieren. Sie wird sich freuen. Die Zero Waste Karte, Tipps, Anleitungen und Links sind auf ihrer Webseite zu finden. zerowastefrankfurt.de Weitere Informationen über diese Folge sowie alle Folgen unseres Podcasts, inklusive Links und Fotos, findet ihr in den Shownotizen auf unserer Webseite www.wandel.minuspodcast.de Und möchtet ihr uns von eurem eigenen Wandelpunkt und was daraus entstanden ist erzählen? Oder kennt ihr jemanden, den wir interviewen sollen? Dann einfach eine E-Mail an at kontakt.wandel.minuspodcast.de schicken. Erzählt Freunden, Familie und Bekannten. Teilt den Link. Ruft es von den Däschen. Wir sind am Wandelpunkt angekommen. Abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst. Wir sind bei Apple, Spotify, Stitcher oder wo auch immer ihr euer Podcast sucht. Die Folgen sind auch direkt auf unserer Homepage anzuhören. YouTube, Social Media, Facebook, Instagram, Twitter. Da sind wir auch. Schaut vorbei. Wir freuen uns, euch dort zu treffen. Links und mehr findet ihr auf unserer Webseite podcast.de